0: Hola, yo soy Henry Flores y estás escuchando tu podcast favorito, Café Altavoz. Aquí hablamos temas relacionados a la resiliencia, la superación personal y todos los puntos que surgen en la búsqueda por nuestra mejor versión. Así que relájate, ponte cómodo porque aquí empezamos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a otro episodio de tu podcast Café Altavoz. Si eres nuevo por aquí, recuerda que aquí tratamos temas relacionados a la resiliencia, la búsqueda por nuestra mejor versión y exploramos distintas energías en la cual nos podemos encontrar en, a lo largo de nuestro día y tratamos de afrontar las cosas negativas de una manera distinta, de una manera diferente, y tratamos de impulsarnos a construir a hacer las cosas en base a esos tropiezos. Espero que se encuentren súper bien, estamos otro martes con cada uno de ustedes en la segunda temporada de este podcast. Yo soy Henry Flores, diseñador gráfico, y aquí tratamos, como lo mencioné anteriormente, temas que tienen mucho que ver con estas experiencias y anécdotas no tan buenas, que se terminan construyendo, se terminan convirtiendo en, en, en experiencia, en conocimiento, y sobre todo en cosas positivas. Eh, el tema del día de hoy... La verdad que me costó bastante en no sé como que enfocarme en algo específico creo que va a ser uno de los episodios más cortos que he grabado. han sido días muy complicados eh, en mi ciudad o en ecuador regresamos al estado de excepción, regresamos al toque de queda a partir de las 8 de la noche ya no se puede salir hasta las 5 de la mañana del próximo día. Si tienes auto, está fregado porque solamente puede salir eh, ciertos días si tu placa es par, si tu número de la placa es par o es impar. Así que estamos un poco fregados. Estoy a full con trabajo, malas noches. Pero bueno, lo importante es que tenemos trabajo. Y nada, puedes seguir dándole. Entonces, como he estado con este conflicto un poco del tiempo y el estrés de hacer compra un día de de hacer esta otra cosa el otro día y el otro día no poder hacerlo. Entonces, bueno, me ha, me ha movido un poco el cronograma de actividades. He estado medio loco estos días que han pasado. Así que hoy quiero hablar acerca de algo que, que me ha dado vueltas en la cabeza. Eh, no específicamente del amor, pero creo que tiene que, que ver mucho con el amor. El amor hacia nosotros, o el amor hacia otra persona, o el amor hacia nuestro trabajo, el amor hacia el dinero, o el amor hacia la salud, el amor en general, el amor... O sea, ese sentimiento que podemos tener con, con algo o en alguna circunstancia específica que nos haga sentir plenos, libres, reales. Así que yo creo que el tema del guía hoy se llama ¿Cuándo me voy o cuándo me quedo? O sea, es una pregunta. ¿Cuándo me voy o cuándo me quedo? Por circunstancias extrañas de la vida, mucha gente o compañeros de trabajo o amigos siempre están como que buscando... Eh, ciertos tipos de conversaciones en los cuales estamos involucrados varias personas y los temas de conversación suelen ser esto, eh, estoy harto de mi trabajo o estoy harto de mi relación o estoy con una persona que me lastima o estoy con una persona que no me hace bien o estoy con una persona que no es mi pareja pero tengo un vínculo y una dependencia absurda. O no estoy trabajando en buenas condiciones, pero necesito el trabajo. Entonces, vamos un poco a indagar este tipo de, de cosas. A diferencia del episodio pasado, no voy a contar experiencias. Creo que, que simplemente vamos a, a tratar de hacer como una especie de catarsis de, y poder un poco interiorizar acerca de este tema. ¿Qué nos hace quedarnos? ¿Qué es lo que nos hace que, que nos quedemos en un trabajo que no estamos satisfechos? lastimosamente en Latinoamérica la circunstancia económica y política es catastrófica por lo cual a veces aunque no nos guste un trabajo, tenemos que estar ahí porque tenemos la necesidad de subsistir pagar arriendo, tener eh, el alimento en nuestra, en nuestra casa mantener un hogar y un sinnúmero de, de situaciones que nos obligan quizás a, a permanecer en este puesto de trabajo porque conseguir un trabajo en la actualidad por lo menos en Latinoamérica o no, en Ecuador es un lujo la verdad, es un lujo eh, como saben, soy mucho de interactuar en internet y hay varias personas que siempre estoy como que consultando o escribiendo. Y el otro día le escribió a una persona que es de México y les preguntaba eh, que qué onda, que cómo está la situación económica de México. La situación política. Políticamente creo que todos los países estamos pasando por una circunstancia muy penosa. Pero económicamente hay ciertos países que tienen un poco más de flujo económico, de capital, se mueve un poco más. Chile... Eh, puede ser México este y hay otros países que obviamente tenemos como que en la mira de que, ok, esto está fregado, está jodida la situación Venezuela, eh, Ecuador, eh, Nicaragua, bueno, en fin creo que, esta, bueno, esta persona me decía o sea, brother, si no estás a gusto en tu trabajo, bótate Emprende. Pero no es tan fácil esta cultura del emprendimiento. No es tan fácil poder tener un capital para poder decir, ok, yo voy a emprender con este dinero y, y, y voy a apostarle todo y dejé mi trabajo. ¿Por qué no? A ver, una cosa es la teoría y otra es la práctica. La teoría suena súper genial, suena súper es súper rebelde y súper eh, optimista poder decir, ¿sabes qué? Dejo mi trabajo y voy a afrontar la vida y voy a emprender, voy a vender. Eh, voy a comprar esto, voy a invertir en esto y vamos a ver cómo nos va. No es tan fácil, la verdad. Para quienes viven solos, para quienes tienen familia, para quienes son las cabezas del hogar, saben que no es tan fácil tomar ese tipo de decisiones. Eh, entonces yo creo que que a veces sí nos encontramos en un punto de nuestra vida amorosa, económica o, o laboral en la cual no podemos tomar la decisión en ese momento. Pero existe la planificación, es decir, yo, yo recuerdo que cuando ya no quería estar en algún trabajo, lo general lo que hacía es que una, la alternativa era buscar otro trabajo que me permitiera tener el tiempo, que me permitiera tener un mejor ingreso económico como para poder decir, ok, vale la pena poder dejarlo porque no te puedes ir... Así por así y tomar una decisión a la ligera. Entonces, eh, te quieres ir, te quieres salir de ese trabajo, entonces como que es muy importante poder decir, ok, voy a ahorrarme tanto dinero de todos los meses para poder saber que tengo que tener un colchón donde sostenerme sin trabajo mínimo unos cuatro meses. Entonces hablaba con esta persona de México y me decía, bueno, sí, tienes razón, pero eso también te hace una, una persona muy dependiente de, la, de, de esa seguridad que te permite el trabajo estable y no te das la oportunidad de quizás poder decir, sabes que voy a afrontar la situación con más riesgo, voy a apostar todo a mí y quién quita y me convierto en una persona millonaria. <ríe> la verdad es que es difícil pensar de que vamos a tener tanta suerte así, pero sí creo que tiene mucho que ver con el mindset. Con la mentalidad de cómo afrontamos los problemas, cómo afrontamos nuestros problemas económicos, cómo afrontamos las dificultades. Pero también es muy importante siempre estar como indagando en eso. Entonces, si tenemos una situación laboral en la cual no nos sentimos cómodos, es importante poder eh, buscar o, otro, otra alternativa de trabajo que en la actualidad es muy complicado. O sea, yo creo que no sería una opción. Pero si tú estás en una opción de poder buscar algo y tú tienes un currículum y un portafolio muy bueno, muy atractivo para cualquier otra empresa, pues bueno, creo que la alternativa sería que comiences a sondear, que comiences a armar tu colchón y a te decir, ok, voy a ahorrarme unos 200, 400 dólares al mes por, para saber que si me voto del trabajo tengo para vivir tranquilo unos 4 o 5 meses. En el caso de que seas independiente o solo, cuando tienes una familia es más complicado. Yo creo que la opción sería eh, tener tu trabajo estable y emprender, empezar a vender otra cosa. Empezar a, a comprar y a revender. Podría ser una, una, una alternativa. Pero pasémonos de coles a nabos y vámonos un poco a las relaciones amorosas. ¿Qué onda? cuando decir ya no quiero? ¿Qué onda? ¿Cómo decimos ya no, ya no aguanto, ya, ya no te quiero? O sea, te amo pero no quiero estar contigo. Y lo digo aunque suene redundante porque... Eh, cuando yo tuve mi separación de la madre de mi hijo fue eso, o sea, es sentir que tú quieres, que tú amas a una persona pero hay muchas circunstancias o muchas cosas que suceden en el camino que te dicen, ok, o sea esto no funciona, no, no está funcionando me merezco estar en esta relación merezco estar en silencio merezco decir lo que pienso puedo afectarle a la otra persona, me estoy lastimando mucho más a mí al quedarme callado, ¿Qué es lo que yo quiero hay personas de por medio, ten, tienes un hijo o no tienes un hijo. En fin, las decisiones que tomamos son las que realmente van a repercutir a lo largo de la vida y en el futuro. Recuerdo una de las exposiciones, una una charla TED, eh, de igual manera de México, que vi de una mujer que hablaba que a sus 32 años eh, se había separado de su, de su esposo con, con dos hijos. Y, claro, o sea llegar a tomar ese tipo de decisión cuando tú te juntas con una persona, por lo general nos inculcan desde pequeño de que el amor debe durar para toda la vida y que las relaciones son para toda la vida, en la pobreza, en la riqueza. Pero eh, yo alzo la mano en este grupo de personas que estamos hablando, que nos estamos escuchando y creo que podríamos ser los desertores de ese tipo de, de, de cosas que nos inculcan, ya que cuando no estamos bien emocionalmente en un lugar, creo que nos afecta la salud, nos afecta la estabilidad emocional, psicológicamente, eh, andamos con otro tipo de energía, todo nos molesta, todo nos enoja. Entonces eso se ve reflejado en las demás personas. Y si esa relación no te está contribuyendo a que tú puedas crecer, no te está contribuyendo a que puedas ser mejor, a que puedas seguir creciendo eh, en todos los ámbitos, porque cuando estás con una persona más que tu pareja de... de de romance o el amor romántico, creo que debe ser una compañera o un compañero que te ayude a crecer económicamente, que te ayude a, a tener un horizonte mucho más, más claro y que ambos puedan construir y edificar una relación en base al amor, a la confianza y también a la parte económica, que puedan construir algo económicamente. Si tú estás con una pareja y tú tienes una visión de negocio, una visión de trabajo, una visión de hacer dinero y esa persona no la tiene, por lo menos yo, en base a mi experiencia con una relación de 12 años, yo creo que a veces sí es importante tomar un, un tiempo para reflexionar eso y decir, ¿sabes qué? Eh, creo que debo irme, creo que me quiero ir, creo que no, que no, no puedo estar. Obviamente hay un antecedente de, 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 de esa lucha por, por salvar algo, ¿no? De salvar el trabajo, por salvar tu relación familiar, por salvar tu relación amorosa de pareja... Eh, pero cuando ya pasaste todos estos filtros de muchas luchas continuas y dices, ok, las cosas no cambiaron, eh, somos distintos, creo que sí es importante poder tener el valor de decir, ya no quiero estar aquí, ya, ya no quiero trabajar en esta empresa, necesito otro trabajo, ya no quiero estar contigo, aunque te amo, porque no te hago feliz o porque no me haces feliz. Porque, está, porque estoy joven, porque está joven, porque necesitamos crecer, porque necesitamos ser mejores personas. Que, que cuando nosotros tenemos relaciones amorosas, no entendemos cuando alguien nos cuenta, no te enamores, no hagas esto, no. O sea, realmente lo aprendemos son de los tropiezos, de, de las estupideces y las cagadas que hacemos. Básicamente aprendemos de eso. Podremos tener a nuestro papá, nuestra hermana, nuestro amigo, alguien que nos diga, ¿sabes que Esta relación no tiene sentido por esto y por esto y por el otro porque ya lo pasé. Pero al final de cuentas creo que sí somos mucho de, de vivencia, somos mucho de poder decir... Ok, ya lo intenté, ya lo batallé, ya esta, esta relación no va a ser en ningún lugar. Eh, últimamente he llegado a la conclusión de que por lo menos yo soy, una ente, soy un ente eh, que disfruto mucho el tiempo solo, que disfruto mucho la soledad. Antes no era tanto así, pero haciendo un flashback desde mi vida, desde pequeño yo viví solo al vivir en Estados Unidos... Estudiar en la escuela, en high school, sin mis padres y mi familia, después regresar a Ecuador y cuando regreso eh, paralelamente ellos se van a migrar a Estados Unidos y ahora ellos viven allá. Entonces he tenido relaciones, eh, no sé, familiares o, o sentimentales eh, muy, muy escasas. También por eso a veces yo tengo como que la frialdad para tomar decisiones y poder decir esto ya no lo quiero porque, porque nunca tuve como ese entorno del de, de papá y la mamá y los hermanos ahí, el tiempo y la vida me enseñó y el trabajo a, a vivir solo, a, a lograr mis cosas solos. Entonces creo que es sumamente importante a veces como que recapacitar y decir, ¿sabes qué? No te quiero hacer más daño o no me hagas más daño, ya no quiero estar contigo. Y al final de cuentas, ¿qué es el amor? O sea, el amor es, creo que es la sensación o es, la, es el estado en la vida en el cual nosotros estamos plenos. Y la plenitud puede ser aceptación, gratitud y gozo. Cuando aceptamos las cosas buenas y malas, cuando... Eh, tenemos la gratitud de poder decir ok, me tropecé, perdí el trabajo perdí un ser querido, bueno voy voy a, a tratar de crear algo de construir algo, edificar algo por, ese, por esa memoria por ese recuerdo, por esta persona que significó algo para mí y no hablo netamente de la pérdida de, de alguien que se muera o que se vaya de nuestra vida para siempre sino a veces podemos querer a alguien yo sí creo fielmente que podemos querer a alguien no podemos estar juntos o sea, yo creo que sí existe eso eh, a lo largo de mi vida quizás me he dado cuenta de que no soy una persona en la cual sirve como para estar en una relación muy prolongada, pese a que tuve una relación de 12 años, pero todo mi bagaje, todo mi, mi background de, del individuo que trabaja, que, que trabaja largas horas de la madrugada, que, que se desvela, que trabaja cuatro o cinco trabajos a la misma vez, que el internet le permite trabajar mucho… Eh, me ha permitido también un poco entender eso, ¿no? Soy una persona muy solitaria, trato también como de generar, y eso lo hablaba con una amiga en Colombia, trato mucho de generar una coraza que no me permita eh, familiarizarme o engancharme algo con algo o con alguien porque tengo miedo a la pérdida, o sea, tengo miedo a eso que, que lo tuve desde pequeño. Eh, el haberme eh, visto como un niño solo estudiando en otro país, aprendiendo otro idioma, interactuando con otras culturas me permitió ser fuerte, creo que, que eso te, me dio la fortaleza de poder ser un individuo que no necesito de mis padres, que nunca necesito de mis padres para poder salir adelante, que nunca necesito eh, nada de eso, que otra fam que otra gente quizás lo necesita y lo creo normal, lo creo muy bien, pero en mis condiciones yo tuve que hacerme fuerte y de esa coraza como, como para un poco... Eh, sobrevivir, ¿no? O sea, como para eh, eh, un mecanismo de autodefensa y de supervivencia. Pero no sé, creo que al final de cuentas uno cambia, ¿no? Entonces también eh, con el tiempo las cosas o las grietas de una infraestructura o de nuestra, nuestro carácter se van moldeando. Nadie es igual. En el tiempo y el espacio que transcurre, nadie es completo. Nadie es igual. Eh, las cosas pasan por algo cada relación es distinta cada trabajo es distinto aprendemos algo nuevo día a día creo que estamos en una constante transformación y en un crecimiento exponencial ese, ese crecimiento exponencial o lo derivamos en la parte de trabajos de eh, económicamente eh, una estabilidad financiera o la transmitimos mediante una estabilidad emocional con nuestras relaciones intrapersonales entonces en qué momento quedarnos en qué momento irnos, en qué momento tú te estás quedando en qué momento te estás yendo ¿Qué es más importante para ti? Salvar una relación con alguien. Eh, incluso no hablemos de, de relaciones amorosas, sino amistades. Amistades que no te dan nada bueno, personas que tú conoces desde la escuela o desde la niñez, pero por ese vínculo tenes, tienes miedo de alejarte cuando no te contribuye en nada positivo, cuando económicamente esa persona no es estable, cuando emocionalmente esa persona no es estable, cuando no te atribuye ningún tipo de conocimiento ni ningún tipo de experiencia y no te permite crecer, cuando te quedas estancado en una relación de amistad que no te ayuda a nada, eh, es bueno buscar otras amistades, es bueno crecer, eh, es bueno expandir un poco eso, y, y creo que todos en algún momento de nuestra vida nos encontramos en ese punto de partida, de decir, ¿sabes que Quiero cambiar toda mi vida, quiero conocer otra gente, quiero trabajar, eh, quiero ganar más dinero, quiero tener una, una persona a mi lado que realmente me valore, que... que que me quiera, que que sepa un poco de edificar la parte de proyectos juntos, que yo sienta admiración, no sé, hay un sinnúmero de cosas que las tenemos claras, que las tenemos muy conscientes en nuestro, en nuestro día a día, pero no las queremos ver, no las queremos asumir por el miedo a estar solos o por el miedo de, de romper una relación que por la cual invertimos mucho tiempo, por la cual invertimos años y decir, no, es que al terminar esta relación va a ser como el tiempo per, tiempo perdido, pero creo que no es tiempo perdido, ahí, ahí radica un poco en cómo lo vemos. Pero, ¿qué tanto te quieres tú? ¿Qué tanto te, te estás hablando? ¿Qué tanto te estás mirando? ¿Qué tanto te estás respetando? ¿Qué tanto permites que la gente haga contigo? ¿Qué tanto permites que la gente se meta en tu vida? ¿Qué tanto permites que una pareja influya en tus decisiones? ¿Qué tanto permites que alguien te baje la autoestima? ¿Qué tanto permites que alguien te haga dudar de tus capacidades? ¿Qué tanto permites...? por el supuesto amor eterno, que, que alguien te haga sentir menos, que alguien te haga desconfiar tanto, que alguien no te transmita seguridad. Yo creo que la vida es muy corta y con esto de la pandemia cada vez estoy más convencido que la vida se te puede acabar de un día para otro, tú no sabes si estás o no estarás. Y metido en una relación tóxica, metido en una relación que no te aporta en nada, realmente estás muriendo en vida, O sea, no, 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 no te estás cuidando de nada. En el mundo hay un sinnúmero de personas Que pueden estar pasando millones de problemas Millones de pérdidas Pero también hay mucha gente buena También hay mucha gente que, que a veces solo necesitamos tiempo para coincidir Tiempo para poder conocerte Para poder conocer a otra persona Y en algo que estoy completamente seguro Es que la soledad te permite poder tener madurez Poder tener estabilidad emocional Poder tener estabilidad financiera Porque enfocas tu energía hacia algo claro Hacia, una, hacia un foco claro Sé que en todos los episodios siempre hablo de trabajo, siempre hablo de, de proyectos de, con otros países, con proyectos, en, 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 no sé, con otro tipo de personas. Cómo ese tipo de, de experiencias laborales me nutren a mí para poder crecer como individuo, como profesional, como padre, como hermano, como amigo. Eh, entonces, ¿hasta qué punto permitimos cosas? En qué punto estás tú, en qué punto en tu vida te encuentras, en pleno 2021 en el cual mucha gente está muriendo y no sabemos qué pueda pasar mañana y no sabemos qué sucede porque ya sabemos que las personas se van, sabemos que no somos eternos, que todo se va a acabar, que nuestra paciencia se acaba, que nuestro mal carácter se acaba o nuestra buen, buena tolerancia se acaba, que nada es para siempre. Llegar a un punto en el cual toquen fondo o toquemos fondo en distintas circunstancias y ahí va a ser cuando decidamos tomar cambios, decidamos tener otra actitud frente a la vida, a, frente al trabajo. Y no creo que tenga que ver mucho con las creencias, creo que todos en determinado momento creemos distintas cosas, pero es importante como poder decir, ok, yo valgo esto o no valgo esto. Yo soy esto, yo me quiero. ¿Qué tanto yo me quiero que yo permito que otra persona me trate mal? ¿Qué tanto yo me quiero que permito que otra persona me grite? ¿Qué tanto yo me quiero que permito que otra persona me ofenda? ¿Qué tanto yo me quiero que permito que otra persona me mire, me haga sentir mal, me haga sentir que no valgo la pena? O sea, ¿realmente valemos eso? ¿Valemos que alguien nos desprecie, que alguien no nos quiera, que alguien no nos respete, que alguien nos falte el respeto, que alguien... No no sé, tantas cosas que pasan en la vida. Tenemos Millón de oportunidades para cambiar nuestra historia, millón de oportunidades para hacer las cosas distintas Hoy como dije, solo quería hacer un catarsis, pensé que iba a durar menos pero creo que ya llevamos 21 minutos del podcast <ríe> Pero yo creo que ya voy, voy culminando un poco, yo simplemente quería hacer y dejar esta pregunta en el aire que tú te la hagas ¿En qué momento de tu vida te quedas y en qué momento de tu vida te vas? ¿Qué tanto tú te quieres? ¿Qué tanto tú te respetas? Cuando te miras al espejo, tú sientes admiración por ti. Cuando te miras al espejo, tú sientes que te quieres, que vales la pena. Cuando tú te miras en el espejo, tú dices, ok, la persona que va a estar conmigo, o mi compañero de, de trabajo, o mi jefe, o mi esposa, o mi hermano, qué tanto yo me quiero y qué tanto yo soy, o qué tan respetable puedo ser para otra persona, qué tan admirable puedo ser para alguien, estoy dejando que alguien me trate mal cuando alguien pueda admirarme, cuando alguien quiere, puede quererme, cuando alguien puede darme, no sé, como que ese valor para decir, ok, yo puedo, yo puedo lograr este trabajo, voy a hacerlo de mejor manera, voy a ganar más dinero, voy voy a crecer exponencialmente, voy a tener mejores clientes, voy a, a contratar de mejor manera con otras empresas. O sea, creo que es importante saber con quién nos estamos rodeando. Siempre digo que odio a la gente que se queja, odio a la gente que, 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 que reniega de las cosas. La vida es, creo que es muy bonita como para poder enfocarnos en lo negativo o tratar de cambiar algo que ya no tiene, ya no tiene solución. Así que de nuevo te dejo la pregunta ahí en el aire por si lo estás escuchando. Eh, ¿Cuándo te vas y cuándo te quedas? De nuevo, ¿cuándo te vas y cuándo te quedas? ¿Eres consciente de eso o no? De mi parte, muchas gracias por permitirme de nuevo estar con ustedes otro martes. Eh, recuerden que pueden escucharme en Spotify, también en Apple Podcast y en otras plataformas que la verdad mi distribuidora de, del podcast me tiene distribuido el programa como en seis canales, pero yo solamente reconozco, solamente me sé de memoria, Spotify y Apple Podcast. Gracias por escucharme, gracias por escribirme, por seguirme en Instagram. Eh... Estoy grabando el episodio en un sillón nuevo, me compré un sillón más cómodo porque la verdad es que tenía muy mala postura en los episodios en los episodios anteriores con la silla que tenía, era la silla del escritorio, entonces ahora tengo un mueblecito más más cómodo, estoy estoy súper super contento también por, por la respuesta que tengo... Eh, de ustedes por escuchar el podcast, gracias de nuevo a los que me escuchan desde la primera temporada gracias a las personas que recién se incorporan en este podcast espero que las cosas, las preguntas las dudas, el cuestionamiento que nos hacemos aquí sirva de algo para que tu día sea mejor, para que tengas el valor de poder afrontar una situación negativa y que todas las cosas, los tropiezos y las cagadas que hagamos, nos sirvan para ser mejor persona, que tengas trabajo, que tengas dinero, que tengas amor, que tengas lo que tú quieras, cada uno busca distintas vainas, cada uno busca distintas cosas, de mi parte un abrazo desde Ecuador, gracias eh, Argentina, gracias México gracias Panamá, gracias eh, Chile, gracias Estados Unidos, gracias Europa por escucharme, desde acá desde mi ciudad de eh, Puerto Viejo la ciudad chiquitita de Ecuador una de las ciudades más calurosas, te envío un fuerte abrazo cuídate, gracias y nos vemos la próxima Café Altavoz es un diálogo profundo que refleja la exploración consciente de nuestro ser. Yo soy Henry Flores, diseñador gráfico, y creo fielmente que nuestros pensamientos influyen en nuestro trabajo profesional. Caídas, tropiezos, historias, experiencias contadas en un micrófono. Bienvenido a tu podcast, Café Altavoz.